0: 欢来到《不爱就散》，我是念华，我是方玉。好，今天我们要谈到的这个个案，其实我们在呃这一年多，我们多多少少都有提到原谅这一件事情。那 <Yeah. S 1> 正是因为它非常难做到，所以在不同的个案里面都反射出它的难处
1: 。呀 <Yeah. S 1>、哦 yeah. 那我要讲这个小故事，其实我其实自己是很动容的啦。我从来没有想过，呃，有些故事是可以自己发展出它的生命历程。这对夫妻是呃，坦白讲，就年过半百，然后也都六十好几了。那其实呃双方也都约好了，就是在退休之后啊、呃，这个辛苦了大半生之后，他们要去游山玩水哈、嗯哦。那在他们也就即将在退休的那一年哈、哦，即将要退休的那一年啊的过年，那过年的时候，他老婆你知道我们在小年夜之前都会想要去美容院,美容院
0: 洗个头，洗个头
1: 嘛哈。<對>到现在我们都还有这种习惯，所以呢，他就在那个傍晚要吃那个小年夜饭之前，他说：“哎呀，那个美容院要快要关门了，我去洗个头。”那这个。太太呢，就就出去，就去到，其实就在隔着巷子没多远的地方的美容院。但是没多久呢，这个先生听到救护车的声音，他想也没有想过曾经是跟他有关的。但是原来发现了，后来警察打给他，他说：“呃，某某某怎么样？呃，是你老婆吗？”哎、<呦>哇，那一刻他整个傻眼了哈，他没有想过这个原来他的老婆一去不回。嗯好，那那时候就被送到这个急诊室，然后送到医院去急救。然后他就去的时候，他去的时候，他看到了一个年轻人，哈，就长就跪在那个呃加护病房外面不起，哈。那他当然知道那就是肇事者了，哈。那他因为他自己遇遇到这件事情也很震惊，也很悲伤，哈。那他就坐在这个呃，就坐坐在那边等，然后等候等到了过了那个晚上，到了凌晨。呃，终究宣告不治哈、哦，就是那个没有救起来。嗯、然后他就看到那个年轻人就完全的哭倒在地哈、哦。那个其实他在的那个晚上，这位先生就在思考，在我们要游山玩水的时候，怎么会遇到这种事情、这种意外？那呃，我们曾经有在讲一起，我们遇到意外到底会想要去怪谁？那我们当然可以理解，那个年轻肇事者绝对是我怪罪的对象哈。嗯、那可是这个年过半百的人，这位先生呢，他的反应是超乎我的想象。他其实是把这个年轻人给扶上来，哈。嗯、他说：“你别那么难过。”他说：“其实这一个晚上，小年夜这个晚上。”你我遇到了不幸，你也遇到了不幸，哈、哦，他有妻也有小，哈、哦，所以他说你不信，我也不信，因为这件事没有任何人想要让它发生，哈、哦。阿姨说你也别这么悲伤。那这个案子当然是一个过失致死的案件，那当然警方一定会移送到地检署。到了地检署的时候，他面对这个检察官的询问，他说：呃，这个案子你有什么样的想法？有要和解吗？然后呢，这个先生他就讲了一句，他说：“其实检察官，说实在，我们本来是要呃老来办，就是我太太是要陪我去游山玩水的哈。那钱我也够多了，你知道，要退休人也有一个一些退休金了。我要他赔我钱嘛，赔的再怎么多，也就我本来也就这么多钱，对我来讲的下半生也不是我要的。所以你问我和解，我怎么和解？但是呢，他确实有一个想法。”他就说：“借我这个年轻人，你当我干儿子好了，你陪我去游山玩水。嗯<哼>”嗯，好，嗯、<哼>那他然后这个。这个年轻人就说：“他当然愿意啊！他说我失去了一个伴，那就换你来陪我去，呃，到陪我这个老先生去游山玩水。然后呢，但是这个和解，我坦白讲，我觉得我也会对不起我老婆呵呵，因为他终究觉得这个死亡，呃，他不能让他的太太是这样过，所以他们也找到一个和解的方式，可能小小的钱，然后和解，然后后来就用还起诉的方式来做这个案子的处理。”嗯哼。很、嗯、特别，很特别吧，在很非非常特别，因为我我刚才在我们讲，我在前一集有去提到，怪罪是我们第一个直观嘛，好，第一个直觉，嗯嗯嗯但是第二个我们讲原谅这件事情不太容易，好，坦白讲不太容易，那但他他用了他的方式在做这件事情的观点。也就是说，也许可能到六十几岁，他对人生的体验已经不是个一般人可能不吧，就是每个人有不同的体验，但他却体验到是这件事，嗯、所以我觉得还蛮值得拿来讨论的。嗯嗯，
0: 原谅跟放下会不会同一件事？你觉得啊？老师，我觉得不太一样。嗯，我也觉得第一个，因为它字面好像就不太一样，但想想看，这个原谅跟放，因为我觉得这一个案件里面。呃，失去妻子的这个丈夫，他是同时做到了原谅跟放下。
1: 对，哦哦，老师对，是哈，他是同同时发生的。生的从
0: 这案子延伸出来看，原谅跟放下话，不过是不是可以说，当一个有强大能力去原谅的人，其实他就是先放下的那个人，也就是说，放下是原谅的一个结果吧？嗯
1: ，我觉得有道理哦，就是说。嗯我好，但我不知道大家老老师你怎么看原谅是什么，放下又是什么？嗯，嗯好，有没有一种事情是我不原谅，但我放下？嗯、那有没有一种事情是我原谅，但我没放下、嗯嗯？后者比较多吧，
0: 对对对,對,
1: 對,對,對因为那个原谅的本身
0: 只是要不碍差异啊，对，<笑>但是他没有放下的原因是因为这个不愉快，后来影响到他对于很多人事的反应，那些反应出来了，不是针对那个地方，比方你得罪了我了。那我就把你给封锁了，嗯，然后以后我们也不用录节目了，嗯，对对对，这样是不原谅也
1: 不放下。
0: 这样，比方说原谅，意思说我我不跟你追究了
1: ，哦，对
0: ，但是我心里面怀着的这个芥蒂，反映在我后来如果还要跟别人合作，或者反映在其他的对别人的反应上，哎，开始变得那跟我以前的反应不一样，嗯，所以我觉得那个就是这个这个所谓的没有放下原谅，他后来后来在发酵。嗯，所以亲密关系也是一样。我最近我初中的时候，我读呃私立复兴初中，我有一个呃国文老师，他可能没有想到，他讲了一句跟课文无关的话，影响我很深。我们初三的时候，他要跟我们说：“我跟你们讲哦，一个人如果原谅哈、哦，就是不要再追究了，不要再把以前的事又拿出来讲哦，哦，这才是真正的原谅。”他可能在讲我们那种青春期的友谊吧，有时候会有冲突什么的。可是这句话。我那个时候没有很了解，对，可是这句话到后来对我一生来讲，我觉得它发挥很大影响力，嗯、我也一直都记得
1: 。哇
0: ，对，所以我，我我想这个是不是可以某种程度说明原谅跟
1: 放下？嗯嗯嗯，我我自己的理解是这样，我觉得放下是原谅跟放下的不同。对我来讲哈，原谅可能是我接受道歉，嗯,嗯嗯，原谅或者是你被道歉，那这件事就像老师讲，我不追求，但是那个不追究到底是不是原谅？嗯嗯，嗯嗯我也蛮好奇的，但是放下我比较能接受的是叫接纳这件事已经发生了，我要带着这样的一个理解往下活下去，嗯嗯、我不会因为那个过去阻碍了我对未来的想象。就举例来讲，像说，呃，我觉得所有的意外攻击都会剥夺掉我们对生命当中既定的价值，譬如说。可能我因为有这个呃疾病疫情的原因，所以我开始可能会封锁自己的生活方式啊、嗯<哼>呃，包括自由我都会封锁。可是如果我接纳了这件事情的发生，我跟他共存，我其实并不会让他来影响我往后对人的信任，或往后我对人的呃包括期待都有跟希望。也就是说，很多的攻击都会剥夺我们对人的信任。朋友举例，你亲密关系当中。他可能背叛你，劈腿也好，外遇也好，好，那这件事情他做了错的事情，那你原不原谅，这是一件事。但对我而言，嗯、放下会比原谅更重要的路是放下是我自己，原谅是对你、啊、嗯,嗯,嗯嗯，对我，我觉得原谅在对的是别人，那我只是让你，因为在法律上评价也是如此。我只要原谅了，其实就是那个告诉权就条件就不成立。
0: 对啊，所以为什么英文都用的非常谨慎？他很少讲，然后 I'm sorry, I apologize， 或是他他的那个措辞用语都要避掉将来影响自己在法律权益的部分。对对，
1: 对哦、所以原谅这个本身在我们法律称之为右诉哈、哦，所以呃，一个上面一个宝盖宝盖头，哦、下面一个树，嗯，好，就是可能会失去你的告诉权。原谅本身就，所以有些法律人在网络上都会教你，哎呀，你不要随便随便说道歉哦，你不要随便说我原谅你哦，哈，会被解图作为证。嘿，他在法律上是有意义的，哈、嗯，好，但是原谅总而言之是你与他之间的事情，就是你与另外一个人之间的事情，所以他是一个呃，两者之间的事。但放下的本身是自己的事。我认为是就是自己的事，那也就是我对于这件事情的观点，不管我原谅与否，因为那是我的事。那我只是带着这件事情往前行，我接纳他的事情的发生了。所以我认为说，呃，在刚才那个事情当中，他既有原谅又有放下。但是我最佩服的是他那个接纳自己人生没有美好的，就是没有一个共失伴侣啊。对，同没有痛失伴侣。然后我我也在小小小分享岔题。我有个朋友得了癌症哈，那那时候我非常错，因为他很年轻，一位女性朋友，他就跟我说，我就说你怎么可以这么平静地跟我说？你告诉我你得了癌症，有个八公分的肿瘤在你的心脏后面，你怎么可以这样告诉我？在你这么健康的状况下，每天健身房，他就跟我讲说，赖律啊，我的人生上半生完美的日子这么久哈。我也终该遇到一些人生当中的不完美、嗯、不美好的事情，没有人永远这么幸运，所以我觉得就是接受他去处理这件事就好。那我觉得哇，你到底是怎么做到这个心理机转可以跨到这里？但是无论如何，对我来讲，那个放下都是永远自己的人生课题了
0: 。嗯，而且我刚刚想到，我们没有特别一起谈迷途，我们只有在第一次发生的那天下午。Yeah. 可是后面很好哎，因为你知道放在网络上它是长尾效应。有人后来看了以后，我就看到有人留说：“为什么你们只谈民进党里面的这一件事？现在发生了这么多事，你们就是只要谈民进党。”然后我觉得那也没有什么好留言回应的，就是说，因为那个录影日期跟我们上架日期拜托，他那时候就是只有 D, 第一件，一件<對>而且
1: 当天了。我为什
0: 么会想说我们没有特别在任何一集谈迷途？可是我刚刚突然想，我说原谅启动放下。我我认为原谅比较容易启动放下哦,哦可是前提哦，一个人超过人性，我觉得那是人的灵性或人的内在神性，使得我们可以放下血性里面的公平原则去原谅。因为原谅它从来不是公平原则嘛。我但我觉得道歉的人哦，其实道歉文化，我觉得反映出每一个社会的文明。就到目前为止，在《Me Too》里面，我常常看到那个道歉。我发现道歉的人哦，他都喜欢大众化，他不想针对化
1: ，哎，对他不针对那
0: 一个人，他没有对着镜头好好的说你没有，我觉得很抱歉。抱歉还有一种是最公关的，我为这件事引起社会大众的不安和骚动，浪费资源而抱歉。那这个事情本身，你到底要不要抱歉？我们听到公众如果这样讲，<笑>我就觉得，如果我今天还在跑线当记者，我一定会举手说：“你先不要管我们的感觉啦，什么不安我们就是来采访了。”那个事情本身，你有要有道歉？我觉得我一定会问我的个性，嗯，就是他现在这个报对决了，抱歉就变成了处理危机的一个方式。那我要讲原谅启动抱歉，怎么样能够让一个人激发超乎人性的这样一个灵性，愿意去我真正的原谅你？我真正原谅你在发生这件事情的时候，你有很多的状况伤害了我。那我觉得前提你的道歉也要有一个针对性嘛。<对>我先看到那些 Me Too 的男性，<对>我真的觉得我没有看到任何一个人针对指控他的人，很多人都是具体指控啊、露面啊，就算是 A 或 B 或 C 女，他也都知道在几亿人口里面有存在那么一个，就是他摸过、碰过、伤害过、侵犯过的。他说我：“我、呃、啊，我很抱歉，如果让你感觉到不舒服，嗯、那都没有针对性的抱歉、啊
1: 、所以我们在那一集啊、哦，其实有特别讲到，抱歉是被害者要的道歉。大家如果可以回头去看，我们其实在第一第一个事件发生的时候，道歉情谊选择用被害者所理解跟所接受的方式，而不是你那种很廉价或。”
0: 很泛泛的啦，泛泛,泛泛的道很,面
1: 很片面的啦，应该这么说。所以呃，还有很多
0: 人就是他有没有道，他也不道歉，他就永久退出演艺圈或永久退出什么圈。但你本来就 ，it it it doesn't matter， 我们本来就不想看到你。<笑>但你
1: 有没有对那个人抱歉？哦、了解。是好是好，我快快的把这个法律的部分呃稍微解释一下哈，因为这个刚才也讲到过失致死、嗯、是一个无名下，嗯好，它是一个蛮特别的非告诉乃论案子，所以大家有可能有一点概念了哈。第二个，我就想什么是缓起诉，老师这边话就多了，就让你说了。<笑><笑>
0: 缓起诉的情况是对了，犯罪事实明确，为了给真心悔悟的人，允许检察官对这种人呢做出缓起诉的处分。那缓起诉呢，如果这个人保持良好行为，那这个缓起诉当时他有的犯罪事实便一笔勾销，免除送累与刑罚哦。
1: 对，那这个关于缓起诉的法律的条件是有限制的，它不是每一个案子都可以，它有一些限制。
0: 好，如果你犯的是死刑、无期徒刑或是本刑三年以上的有期徒刑以外的罪，好，你本来判的不是死刑，不是无期徒刑，也不是三年以上，是这些除外的，那检察官就参酌刑法，好，还有公共利益的维护，认为你对你缓起诉适当的。那就可以列一年以上、三年以下的缓起诉期间，哇，可以长到三年。嗯，好。对、哦。那这个时间从缓起诉处分确定那一天开始算
1: 。呀，是，谢谢老师
0: 。通常缓起诉有没有效用？有没有人缓起诉期间又恶恶犯
1: 再犯了？有像那种呃保护令案件，违反保护令案子比较常发生。哦。对
0: 。好，不爱就散，别忘了按赞、分享、开启小铃铛。我们下次再会，拜拜。拜拜